0: Trova la tua passione, trasformala in lavoro e vivrai per sempre felice Questo è uno dei mantra del nostro mondo e di quest'epoca Ma porta con sé qualche problema Infatti devi fare attenzione Seguire le tue passioni potrebbe persino portarti all'autodistruzione E questo non credo che tu lo voglia Ne parliamo per bene come sempre dopo la sigla Uno spettro si aggira per il web Lo spettro di Daily Cocito. Zombie, siete avvertiti. In questi giorni mi è capitato di leggere una bella intervista a Christoph Waltz, attore che ha lavorato con Tarantino, ha fatto Carnage di Polanski, grande interprete, attore che io adoro, eh, che ho anche commentato peraltro nella newsletter e allora ne approfitto, cosa aspetti a iscriverti alla newsletter, la cogito letter che arriva ogni giorno ed è bella, piena di riflessioni, letture, consigli. Il link in descrizione è gratuita ed è molto molto interessante. Ma torniamo a noi. Dicevo, ho letto una bella intervista di Christoph Waltz che parla del suo lavoro, della passione, dell'amore, dell'universo e e tutto quanto. Vi leggo alcuni estratti di questa questa intervista in cui a un certo punto il giornalista chiede a Christoph "Eh, «Secondo te la passione è un lusso, nella tua opinione?» e Waltz parte dicendo una cosa strana. Dice «La passione è stata trasformata...» in una valuta del nostro tempo del momento tutto deve essere fatto con passione alle persone viene detto che la vita ha più significato ed è più realizzata se seguono le proprie passioni e dice ma in realtà non è affatto così eh, non è non è soltanto un modo per vendere un'idea a qualcuno e il giornalista chiede cosa te lo fa pensare? E Waltz dice, non tutto è connesso alla passione. E non c'è un fattore determinante, assoluto, che trasforma la passione in una cosa di valore per la tua vita. Non c'è un modo per assumere che... Qualsiasi cosa verrebbe migliorata vivendo la propria passione e solo per il fatto che tu non hai una passione focosa, cocente, che ti spinge a fare il tuo lavoro, non significa che qualcosa manchi dentro di te. E ehm, il giornalista chiede: ma, ma tu fai il lavoro con passione, con la tua passione e quando vedi Waltz dici, beh cavolo lo fa talmente bene, talmente con talento che è ovvio che è appassionato e lui risponde, not at all ma per niente è il mio lavoro e non ha nessuna differenza da qualsiasi altro lavoro anzi dice, in medicina ricordati che i dottori che lavorano con passione, che sono focosi sono quelli che spesso fanno i peggiori errori ora al netto di questa che è una fallacia logica, non è che perché un dottore è appassionato allora fa male il lavoro, però questo è un altro discorso evidentemente eh, Christoph Waltz non è un logico, il punto essenziale è che ha perfettamente ragione. Ha ragione nel dire che il concetto di passione è diventato in qualche modo dittatoriale per la nostra vita. E la domanda... Rick, come faccio a trovare la mia passione? Qual è la mia passione? Io la ricevo ogni giorno, di continuo su Instagram, eh, qui in chat, e io la mia risposta è sempre «Ma io io che ne so?». Però mi rendo conto che è una domanda con un grande peso, perché abbiamo dato un peso immenso al concetto di passione. Passione intesa nel senso di ciò che muove la tua giornata, la tua esistenza, ciò che ti fa svegliare il mattino, ciò che ti dà felicità. E nel mondo del web... Di continuo persone che dicono di aver fatto la, eh, della propria passione il lavoro eh, raggiungono il nostro sguardo di continuo in ogni campo dalla cucina alla filosofia allo sport alla comunicazione al videogame ho fatto della mia passione il mio lavoro eh, e questi sono influencer percepiti come le persone della porta accanto non più idoli come Christoph Waltz che voglio dire ha un talento particolare via dicendo e questo comporta alcune conseguenze quando io vedo qualcuno quando da utente magari da persona da adolescente che non ha ancora capito qual è la propria passione eh, vedo il mio potenziale vicino di casa che invece lavora con passione in qualcosa che sembra solo felice e inesauribilmente gioioso mi chiedo ma perché io no perché io non ho ancora capito qual è la mia passione Cosa c'è in me di sbagliato? E in secondo luogo eh, mi rendo conto di una cosa molto sbagliata Che prima devo capire cosa mi appassiona E poi trasformarlo in un mestiere E in terzo luogo Tutto ciò che non mi appassiona va evitato come la peste Sono trutte, stronzate, mitologiche e oggi cerchiamo di smontarle perché è un fattore determinante in una parte della depressione collettiva che vediamo intorno a noi. Quindi parliamo negativamente di passione. Ma io ho passione per i nostri sponsor, come quello di oggi, NordVPN. Cosa? <ride> cosa? Una VPN nel 2023? Ma che, stiamo scherzando? Eh in realtà avere una VPN nel 2023 è una cosa piuttosto importante migliora la sicurezza della tua navigazione impedendo ai malintenzionati là fuori di appropriarsi dei tuoi dati ti dà la possibilità di accedere a siti e contenuti non disponibili nel tuo paese e poi protegge la tua privacy anche quando usi connessioni non protette insomma avere una vpn è essenziale per navigare in tranquillità nel ventunesimo secolo ma allora perché NordVPN? Intanto perché è l'unica VPN che aderisce alla politica di no log, ovvero neanche la VPN ha accesso ai tuoi dati quando è attiva sulla tua navigazione. Perché ti dà accesso a costo zero anche ai servizi Threat Protection, ovvero un anti-spyware e anti-malware sempre attivi sul computer, e a NordPass, la cassaforte perfetta per le tue password. E poi perché NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo e io sono utente NordVPN da molti anni e non potrei più farne a meno. Grazie a Daily Cogito e al link che trovi in descrizione avrai accesso a NordVPN con uno sconto esclusivo e alcuni mesi gratis in più inclusi in un prezzo imperdibile. Inoltre il servizio prevede un rimborso completo in caso di disdetta entro 30 giorni. Non c'è nessun motivo per non provarlo. Grazie a NordVPN e grazie a chi userà il nostro link per iniziare a usare questo fantastico servizio. E adesso torniamo alla trasmissione al netto di tutto posso assicurarvi che con grande passione abbiamo creato il prossimo stand up cogito tour trovate tutte le date in descrizione. saremo a padova a bologna a san mauro pascoli villa torlonia saremo a mestre saremo a firenze e milano con sei ospiti fantastici andate a scoprirli sul sito dailycogito.com. ormai i posti stanno andando via come il pane quindi affrettatevi mancano due settimane all'inizio e quindi io se fosse in voi non perderei ancora tempo venite a trovarci saranno sarà un'avventura bellissima bellissima da condividere insieme e io non vedo l'ora, ma adesso torniamo a parlare negativamente di passione. Le parole di Christoph Waltz, infatti, mi hanno fatto riflettere sul mio percorso, come spesso capita io quando leggo cose, cerco di capire dove mi trovo io in quelle cose, perché tutto quello che mi circonda è materiale per mettermi in crisi. Bene, molti di coloro che mi scrivono, quando mi chiedono come faccio a trovare la mia passione, sono certo che vedono in me qualcuno che ha trasformato la sua passione, quella per la filosofia, per la letteratura, per il teatro, per il public speaking, tutte passioni peraltro non iperpopolari, molto di nicchia, in un lavoro. Io non ne faccio un segreto, io lavoro con ciò che mi appassiona. Ed è una cosa che le persone guardano con ammirazione, spesso invidiano, ed è importante comprendere questo. Ma le parole di Waltz mi hanno fatto riflettere, mi sono detto ma che cosa significa tutto questo? Come faccio io a non trasformare il mio esempio in un esempio negativo per gli altri? Ciò che spesso infatti si perde per strada nella valutazione di una vita come la mia è la seguente considerazione. In che proporzione c'è la passione rispetto alla rottura di balle? Perché anche il mio lavoro, come qualsiasi lavoro, è impegnativo, richiede sacrificio, richiede un certo metodo, tutte cose che non hanno a che fare con la passione. I social network, però, creano sempre quella distorsione che spesso discutiamo. Tu, da utente, vedi solo ciò che funziona, ciò che ti attira, ciò che ti trasmette euforia. Le rotture, le nevrosi, le autocostrizioni, sono tutte nascoste. I fallimenti, le procrastinazioni, tutte nascoste. Eh, Io ho un sogno un giorno di aprire un account Instagram, usare il mio account Instagram mostrandovi soltanto le cose che non funzionano. Eh, Ovviamente smetterebbe di funzionare l'account Instagram, perché nessuno sta su Instagram per vedere ciò che non funziona nella vita e nel lavoro di qualcun altro in questo paradosso rischiamo di perderci e di perdere cognizione del fatto che non tutto quello che vediamo è tutto ciò che esiste soprattutto in un lavoro complesso come quello che portiamo avanti quindi nella mente di chi vede qualcuno che lavora con passione ciò si traduce nel questa persona lavora con la sola passione e lì si scatena un meccanismo che è quello denunciato proprio da Christoph Waltz, peraltro questo crea un meccanismo premiante per chi trasmette la sola passione perché di nuovo cerchiamo di guardare alle cose che ci ispirano, ci convinciamo che ciò che ci ispira sia soltanto di ispirazione e lì si entra in un circolo vizioso dove la gente si sente in difetto perché non ha la vita che vede su Instagram. Infatti non solo capita questo, ma un altro fraintendimento è che la passione qualsiasi essa sia, per uno sport, per un libro, per un'idea, per un modello e via dicendo, possa essere in qualche modo rivelata sulla via di Damasco. Che io stia cavalcando come Saulo, a un certo punto, bam, illuminazione, casco da cavallo e dico eccola, qual è la mia passione, come una conversione e questo porta alla considerazione che fra sacrificio e passione, non ci sia un rapporto diretto. Noi vogliamo la passione senza il sacrificio. Vogliamo la conversione senza il percorso di autocomprensione. Fidatevi, non è così. Chiunque vi convinca del contrario vi mente o mente a se stesso. E allora cerchiamo di sviscerare questi due concetti. Il primo, che ha a che fare col mio lavoro. Il mio lavoro, mi sono fatto un po' un conto, e l'ho fatto proprio in modo preciso, è fatto per... Direi un 15% di passione Con passione intendo Stare sul palcoscenico Teatro Io lì mi sento vivo Eh, Lo studio E andare in live È una cosa che mi mi piace tantissimo Stare qua con voi A parlare di cose che Mi stimolano Mi ispirano Questo Che è bene o male Tutto quello che vedete voi è un 15% del mio lavoro. Poi c'è un ulteriore 10% che definirei di divertissement, quindi cose comunque collegate al lavoro. Per esempio, preparare le monografiche. Io amo leggere i manuali di filosofia, i libri di filosofia, la scrittura delle monografiche. Non è esattamente una cosa che mi appassiona, non è che dico oddio oggi scrivo la monografia, non è così, mi ci metto lì, mi piace mettere ordine alle idee, però non è esattamente l'attività per cui mi alzo al mattino, e quello è un 10%, bene, perfetto, in questo divertismo c'è anche per esempio incontrarvi agli eventi dal vivo... Eh, quando mi fate domande... quando anche quella roba lì è collegata... non direi che lo faccio che è la cosa che mi muove... mi piace incontrarvi... però non è ciò che mi appassiona... Ok. tutto il resto... quindi un restante 75%... sono impegnative... rotture di minchia... e cose assolutamente fastidiose... ecco svelato l'arcano... e vi posso assicurare che è così... per qualunque lavoro voi vediate... in realtà non, la percentuale varia... ma... Il fatto che sia in modo preponderante una cosa impegnativa e fastidiosa, fidatevi, è così per qualsiasi lavoro. Io ovviamente mi ritengo un, direi, privilegiato, poi insomma, come dirò, ti fai il mazzo per avere questo privilegio, però mi ritengo privilegiato mm, perché Perché in realtà... Sono pochi i lavori che hanno un 25% di cose positive fra passione e divertimento e 75% di cose negative. La stragrande parte dei lavori, e ve lo dico avendo fatto tanti altri lavori, è 2%, 98%, 3%, 97%, per alcuni è 0%, 100% rottura di minchia. Tantissimi. Una stravalangata di persone. La maggior parte dei lavoratori nel mondo non trova nel proprio lavoro ciò che li appassiona. Punto e stop. Quindi io mi ritengo un privilegiato, ma soltanto per la percentuale. Perché se devo prendere invece il peso specifico del fastidio dell'impegno, beh, mi rendo conto che quel 75% pesa molto di più rispetto al 98% di qualche impiegato di banca, rispetto al fastidio di altri lavori, eh, di chi magari per esempio fa un lavoro... Non appassionante, fa un lavoro che definiremmo tradizionale Però per esempio ha un contratto a tempo indeterminato Ha una una serie di garanzie che gli permettono di essere un po' più sereno e tranquillo Non è così per me Il mio lavoro, accanto al privilegio di avere una buona parte di passione e di divertimento Ha dei fastidi che che hanno un peso specifico più grave rispetto a quelli della media Ok? Questo è importante capirlo. Per esempio nel nostro lavoro viviamo di un precariato dell'incapacità di dire con certezza che fra un anno saremo ancora qua viviamo di una serie di fastidi di dimensioni piuttosto ragguardevoli di incertezze eh, di incapacità di trovare termini di paragone, insomma c'è una serie di elementi che ci fa navigare in acque aperte che è bello ma che è anche sicuramente problematico at North health services we believe costs shouldn't get in the way of life changing care And we're doing everything in our path to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best. It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line. It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at wonder mio lavoro e questo volevo dirlo ed è il punto essenziale di questo video. Non si sostiene sulla passione e uno dirà ma come il tuo lavoro è parlare di filosofia no 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 No, voi avete frainteso perché vedete quello che vedete e lo valutate come la cosa importante no quella è la parte eh, di cui voi siete spettatori ed è ciò che poi è la superficie di tutto quello che sta dietro è come valutare il lavoro del panettiere Solo per la fragranza della crosta del pane che sforna al mattino e ti dimentichi delle alzate alle quattro e mezza del mattino, eh, delle tasse da pagare, del rapporto con i dipendenti, eh, dell'affitto da pagare, della burocrazia che c'è dietro, eh, di tutto il lavoro di formazione che ha dovuto fare lui e che deve eh, far fare ad altri e degli imprevisti e tu non le valuti quelle robe lì, assolutamente. Capita in tantissimi aspetti, è un po' come quando uno dice voglio far da grande l'astronauta, è un lavoro di merda, è un lavoro in cui nel 2% del tuo lavoro di astronauta vai nello spazio, ma il resto è un lavoro pesante, fisicamente devastante, psicologicamente impegnativo a dir poco, pericoloso, con tutta una serie di elementi che ti fanno dire beh, ma forse per quanto uno desidera di essere l'astronauta nello spazio, tutto il resto non è per tutti ecco la stessa cosa vale per un lavoro come questo ma come qualsiasi altro lavoro tutto il resto non è per tutti e credo che sia essenziale panettiere bellissimo magari uno ha la passione del pane io conosco persone che fanno quel lavoro con passione ma tutto quello che sta dietro è il vero lavoro È ciò che permette poi di sfornare il pane È il fatto che ti svegli alle quattro e mezza del mattino Anche un giorno in cui c'hai i cazzi girati Anche un giorno in cui l'amorosa ti ha lasciato Anche il giorno in cui c'hai il pignoramento che arriva Anche il giorno in cui hai fatto un incidente da strada eh, 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 Anche quando sei ammalato Ok. Stessa cosa qua mi appassiona la filosofia, ma devo andare in live anche quando ho le palle girate, anche quando Baruch mi ha cagato in salotto, anche quando eh, mi ha distrutto dei libri, anche quando, insomma, capite? <ride> ok, tutto quello che sta dietro, voi non lo vedete, ma rientra nella valutazione. Se non vi rientra, crea una distorsione. Poterci mettere la passione, ciò che ti... In infuoca interiormente è eventualmente ciò che mi permette di sopportare le rotture di palle il cui peso specifico mi dissuaderebbe se io non avessi qualcosa che amo veramente. Cioè in questo lavoro le rotture di palle sono così pesanti che non lo farei se non avessi una buona percentuale di passione che controbilancia quelle rotture di palle. Il precariato, la burocrazia, l'esposizione pubblica che magari la gente desidera tanto ma non è sempre qualcosa di positivo, la destabilizzazione a livello delle relazioni e dopo farò altri esempi che, per darvi un po' di contesto. Ora, questo non è vittimismo, niente. me lo son voluto, eh. sono contento di aver fatto questo, quindi non mi sto lamentando, sto dicendo attenzione, questi elementi non tutti li desidererebbero e devono capire che il vero lavoro è quello lì, sia in proporzione, sia di contenuto. Non c'è niente di più nobile o di superiore nel lavorare con la propria passione. Non, c'è, non è questione di nobiltà, di superiorità. Non è che io lavoro con la passione e quindi sono meglio di altri. Questa roba invece passa. È passata e crea danni e non avete idea di quante volte io mi fermo la sera e mi trovo a, non dico invidiare, però a chiedermi chissà come sarebbe la mia vita se eh, fossi uno di quelli che alle, dici, alle 18 riesce a staccare completamente, lasciare il lavoro a casa e non se lo porta eh, dopo cena, non se lo porta a cena con la moglie, non se lo porta in viaggio, in vacanza, non se lo porta in giro. Ogni tanto me lo chiedo e mi chiedo chissà come sarebbe. Non invidio perché poi io cioè quello che faccio lo amo, mi piace, però il pensiero c'è. Se faccio quello che faccio però... Per esempio, lavorare fino alle 23.30, molto spesso capita, non solo per le monografiche, ma perché magari dopo i daily cogito, dopo la cena, dopo tutto quanto, devo finire di scrivere un articolo, devo mandare un documento, devo finire di compilare dei documenti e via dicendo, capita molto spesso, e poi ricomincio alle 8 e quindi dopo aver portato Barucchi in passeggiata e quindi aver fatto tutto quello che è, vado in studio, si fa, cioè capite, sono ritmi abbastanza elevati, è perché tra queste rotture e la passione... C'è uno scambio economico che attualmente io ritengo positivo. Faccio un altro esempio. Tante persone dicono, è il lavoro del manager, cosa vuoi che sia. Io ho lavorato con dei manager, so perfettamente cosa vuol dire fare il manager di grandi aziende. Posso assicurarvi che noi abbiamo un'idea del manager e il manager è quello che alle riunioni arriva stancamente comanda a bacchetta tutti dice delle cose insensate poi se ne va e sta tutto il tempo con le scarpe sul tavolo a scaccolarsi l'ombelico vi posso assicurare che non è così certo ci sono i manager che fanno male il loro lavoro ma il manager che fa male il suo lavoro di solito lo si sgama molto velocemente e ne paga le conseguenze ricordiamo che il manager è una delle figure più precarie dell'ambito del lavoro in generale in realtà, io ho visto sempre, e possiamo leggere libri, possiamo vedere, e possiamo semplicemente capire come funziona un certo lavoro manageriale in ogni ambito, il lavoro del manager è una rottura di coglioni infinita perché il carico di responsabilità e la paura costante che tu manager pagherai le conseguenze perché fra le persone che dirigi c'è cioè qualcuno che fa male il suo lavoro, è uno stress che vi posso assicurare, poche persone potrebbero sostenere. Perché il manager è molto spesso una persona con un certo carattere, non perché siano privilegiati dalla società, ma perché quella posizione richiede un certo carattere. E se non hai quel carattere, vieni demolito nell'arco di pochissimo. Questa è la verità e per quanto io possa dire ah, quanto mi piacerebbe fare il manager avere la cravatta e stare in queste riunioni e farmi i cocktail vi posso assicurare che la gran parte di voi non vorrebbe mai fare il manager e sono abbastanza convinto che la gran parte di voi non vorrebbe neanche fare il mio lavoro che come responsabilità non è a livello di un manager d'azienda ma vi posso assicurare che come rottura di balle come peso specifico potrebbe essere equiparabile. Quindi io attualmente ritengo positivo Questo scambio fra passione e rottura di balle Economicamente no Ecco questo lo voglio dire ancora Perché uno può dire eh, vabbè, uno Allora lo fa per i soldi No, Posso assicurarvi che eh, io oggi farei molti più soldi Se nel 2015 avessi continuato a fare il lavoro di prima Che mi avrebbe portato probabilmente A una posizione manageriale Con tutte quelle rotture di balle Che vengono compensate molto spesso Da un bel po' di soldini Quindi questo per far capire semplicemente Che valutare un lavoro che mi sembra fatto con passione Non può significare valutare soltanto la parte di passione non c'è lavoro che sia esente dal carico di rotture di coglioni che il concetto di lavoro porta con sé secondo aspetto la passione non arriva prima della pratica La passione non arriva per un'illuminazione sulla via di Damasco, la passione io l'ho scoperta attraverso le rotture di cazzo, attraverso i sacrifici, attraverso quel percorso di elementi negativi, faticosi, che ti costringono a togliere di mezzo il rumore e ti fanno capire un po' meglio, piano piano, cosa vuoi fare della tua vita. Come faccio, infatti, a scoprire qual è la mia passione? Io com'è che rispondo a quelle persone? Io dico sempre, fatti un mazzo così. La passione non ti dirà nessuno qual è. Idealmente, qual è la passione, ragazzi? Dai, lo sappiamo. Spaparanzarsi, guardare il cielo, contemplare la natura, mangiare uva dagli alberi che piovono sulla nostra testa, dormire 18 ore al giorno e oziare. E magari intanto giocare a Zelda. Questa è... La passione ideale. Ok, ovviamente sto facendo un'iperbole, ma quello che voglio dire è che la passione senza la prassi non esiste. Tu la passione la scopri quando inizi a compiere veri sacrifici e vedi se la contropartita di quei sacrifici ti dà un risultato positivo sul medio-lungo termine. Questa formula stampatevela in testa, perché non c'è altro modo per scoprire ciò che ti appassiona veramente. Cerco di tradurlo in modo più semplice. Sei disposto a sacrificare molto oggi per raccogliere qualcosa di positivo dopo dopo domani? Attenzione! Sei disposto a farlo con nessuna garanzia né di riuscirci né di trovare la tua passione? Perché non è detto che facendosi il mazzo... Poi si arriva al luogo prefissato, si arriva a scoprire qual è la tua passione e ad avere successo. Sei disposto a fare questo? È una domanda che tutti dovremmo farci. Sei disposto a sacrificare le cose che ti sembrano giocose adesso? L'infantilizzazione del divertismon? Sei disposto a mettere da parte i piaceri immediati, le dopamine che ti danno certi elementi per darti una direzione che non sai dove ti porterà, ma che speri ti faccia scoprire dove vuoi andare? L'esempio che io posso fare, prima è quello del panettiere del manager adesso, è quello dello scrivere libri. Quando qualcuno mi chiede, Eric, ma come si fa a scrivere un libro? Come si fa a pubblicare un libro? E la risposta è, sei disposto tu oggi a sacrificare interesserate a volte anche un po' di sonno a volte anche mettere in crisi certe relazioni perché ti dedichi molto alla scrittura e poco agli amici o poco all'amorosa al e via dicendo sei disposto a sacrificare delle cose che adesso ti danno immediato piacere per iniziare a scrivere scrivere veramente tanto allenarti alla scrittura senza nessuna garanzia che quell'allenamento poi ti porterà a dire il mio talento la mia passione è la scrittura sei disposto a farlo perché vi posso assicurare che chi oggi scrive di professione ha fatto questo ha preso e ha scritto per tantissimo tempo ovviamente escludiamo i libri degli youtuber che scrivono solo perché sono personaggi famosi, io sto dicendo chi scrive di professione, cioè che è scrittore, nessuno di coloro che è scrittore oggi è stato esente da questo lavoro di fatica, un lavoro che nessuno gli avrebbe garantito poter portare un successo in quell'ambito. Sei disposto a farlo? Se la risposta è ma no mi piace troppo andare in discoteca la sera non vorrei mai rinunciare a una serata in discoteca o al cinema o una serata di videogiochi o qualsiasi altra cosa per mettermi a scrivere allora mi mi sembra chiaro che magari la scrittura potrebbe essere la tua passione ma non sei disposto a scoprirla e ci sta, non c'è niente di male perché nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a scoprire la passione perché scoprire la passione è una rottura di balle incredibile che ti porta via anni anni Privi di garanzia che poi quella passione sia quella effettivamente giusta. Bene, sei disposto a investire anni di tempo in qualcosa che potrebbe non portarti a nulla? In tanti lo fanno. E poi dicono, vabbè, almeno ci ho provato. E me la metto via, non fa per me. Però se non sei disposto a farlo. Eh, forse forse devi rivedere qualcosa o forse non devi semplicemente porti quell'obiettivo lì, forse non non è il tuo obiettivo come Waltz dice, non è quello il tuo lavoro, non è detto che tu debba lavorare con le tue passioni, punto sacrifici, duro lavoro e scommesse all'università sono quelle che mi hanno permesso di costruirmi quella struttura mentale, psicologica, anche lavorativa e di competenze che oggi metto in atto sacrifici perché io fidatevi, certo io a Padova, all'università un po' di festa l'ho fatta ma ho rinunciato a tantissime cose in primo luogo perché ero squattrinato E quindi non andavo mica in giro sempre a spendere soldi. In secondo luogo perché mi ero dato certi obiettivi che non sapevo sapevo dove mi avrebbero portato. Ho rinunciato a serate con gli amici, ho rinunciato a vacanze per farmi i primi spettacoli di teatro davanti a dieci persone che mi ascoltavano e che non mi facevano guadagnare nulla per imparare cosa vuol dire fare spettacolo a teatro. Duro lavoro, io ho fatto vari lavori, fra cui l'arbitro e via dicendo, quindi non studiavo, ho anche lavorato nel tempo e ho fatto delle scommesse all'università ho fondato associazioni, ho fondato riviste ho portato avanti progetti ho sempre beccato un sacco di tram sui denti su quelle cose lì, però sapevo che l'università mi dava lo spazio per sperimentare, perché sperimentare con quella pratica mi permetteva poi di avere delle direzioni il teatro, quando appunto avevo 15 spettatori, era un grande sacrificio perché per quanto mi divertisse fidatevi, non era bello tornare a casa sapendo che 15 persone, un po' di malavoglia ti avevano ascoltato e tu ci avevi rimesso soldi per andare a fare lo spettacolo ma di nuovo mi serviva perché stavo scoprendo qualcosa stavo scavando e poi ho scoperto e quando ho scoperto che quella cosa veramente mi piaceva e i motivi per cui mi piaceva ho cominciato a farla funzionare perché ha cominciato a darmi un po' sul medio-lungo termine di riscontro e allora lì le cose hanno cominciato ad andare in una direzione diversa e le vacanze che ho rimandato perché non avevo soldi perché dovevo fare altro ehm, gli impegni saltati la famiglia che per molto tempo mi ha detto ah, tu sei diventato matto la famiglia che per molto tempo mi ha fatto il discorsetto ok perché ah, hai cambiato lavoro e via dicendo è eh, anche quello: è stra- ragazzi sei disposto ad attraversare una rottura di coglioni incredibile fino al punto da farti dire dalla tua famiglia guarda che guarda che non puoi mica farcela lì eh non puoi mica farcela è una rottura di palle anche quello Questo, tutto questo è molto altro è ciò che mi ha fatto scoprire quel 15% di passione che oggi spinge il mio lavoro che dà carburante il mio lavoro ma che non è il mio lavoro perché il mio lavoro oggi come dieci anni fa è gestire le rotture di coglioni il lavoro è questo come lo è per Christoph Waltz lo è anche per me lo è anche per il panettiere, per il manager è sempre così signore e signori e poi sono fortunato. Cosa volete dire? Sono fortunato. Fortunato a poter gestire queste grosse rotture di coglioni per quel 15% per questa live, per quello spettacolo a teatro. E grazie al cielo è così. Senza questo, non avrei mai circondato la filosofia, le mie competenze, le mie conoscenze con capacità di sacrificio che mi serve. Oggi riesco a fare sacrifici. Perché ho imparato a farli dieci anni fa? Competenze altre, competenze nella gestione degli ospiti, che è ciò che ci permette di avere quello che abbiamo. Competenza nella gestione burocratica, che mi sono fatto anche in un altro lavoro. Costruzione di relazioni, capacità di dare importanza alle relazioni e non alle views e via dicendo. Eh, Autogestione emotiva, che mi permette oggi di gestire quell'esposizione pubblica che per altri è un anatema. Sapete quante persone che vedete lavorare con passione appena... Leggono i commenti del canale YouTube, vanno in paranoia, in depressione, se li avevano di merda, solo finché non vanno davanti all'obiettivo e fingono di stare felici, perché non sanno autogestire emotivamente. Io quella roba lì l'ho imparata, l'ho imparata piano piano, facendomi un mazzo così, intorno a fallimenti, critiche e casini. Come spesso accade però, ci siamo convinti che la teoria venga prima della pratica, che la passione sia scopribile... Non attraverso il lavoro, la sperimentazione, ma attraverso boh, la la contemplazione dell'empireo, ma questo è un gravissimo errore in ogni campo, la teoria senza pratica è pura fantasia e questo si traduce poi nei pregiudizi del lavoro sull'influencer, l'influencer che viene visto come quello che lavora solo con la passione, ti dimentichi tutto il resto. Ti dimentichi che fare l'influencer ha a che fare con un sacco di rotture di balle e che di solito quelli che non sanno gestire quelle rotture di balle sono quelli che non durano in questo lavoro. Non c'è dubbio su questo. E quindi le fantasie ci distorcono completamente la visione. Con questo atteggiamento finiamo per scambiare la nostra ipotesi di futuro con la passione e perdere un sacco di tempo nel dare la caccia ai fantasmi ipotizzo di poter diventare il prossimo Fedez, uh, Rick Duffer, Luis, Chiara Ferragni ipotizzo sulla base di cosa? Di una percezione vista sui social E come mi muovo? Non ne ho la più pallida idea, perché sto dando la caccia a un fantasma, a una fantasia che non ha nessun tipo di realtà. Ed è è un casino. È sempre dalla pratica che emerge la buona teoria. Dall'addestramento germoglia la consapevolezza, ed è l'esperienza, spesso quella apparentemente meno attraente, che mi dà indizi su chi sono e cosa mi dà carburante. Questa cosa qua, stampatevela nella testa. La passione emerge dall'esperienza. Se non faccio esperienza, non scoprirò la mia passione. Ma non è detto che facendo esperienza io la scopra. Non c'è nessuna garanzia ed è questo il gioco difficile da digerire ed è questo il motivo per cui non dovreste mai basare il vostro futuro sulla scoperta della passione. Bene se la scoprite, inseguitela, mettetela in una scatola di competenze, di strutture, di, di conoscenza, di gestione emotiva, mettetela, proteggetela, è quello che sto facendo con ogni mia forza, la proteggo, ma la proteggo perché la scatola è il mio lavoro. Senza la scatola la mia passione diventa un fantasma uno spettro una fantasia e noi siamo convinti che quella fantasia sia ciò che va perseguito no è la scatola che va perseguita e se perseguiamo la scatola lavoriamo e diventeremo comunque soddisfatti e orgogliosi di noi stessi anche nel caso non dovessimo scoprire la nostra passione o dovessimo scoprirla ma non trasformandola in lavoro E andrà bene così? Saremo persone realizzate così? E avremo relazioni proficue così? E saremo orgogliosi della nostra vita così? Altre volte invece quella passione riusciremo a metterla dentro in una scatolina, ma sarà una scatola molto più piena di rotture di coglioni rispetto a tante altre. E mi sembra che sia una regola abbastanza invariabile. Le tragedie in cui incappiamo, quando fraintendiamo tutto questo, sono principalmente due. La prima è che restiamo immobili, in attesa che qualche illuminazione ci dica qual è la nostra passione. Restiamo spettatori di una strada che speriamo a un certo punto ci mandi un segnale per dire guarda che sì, tu puoi fare quello, tu sei quello. In quell'immobilità resteremo immobili. E perderemo un sacco di tempo e non avremo fatto nessuna esperienza che non ci avrà portato né indizi sulla nostra passione né altre cose di cui andare orgogliosi. E non è assolutamente bello trovarsi a 28, 30, 35 anni immobili. Ragazzi, è una tragedia devastante. Iniziate a muovervi verso voi stessi, verso la vostra passione, ma facendo, sacrificando e... Facendo un duro lavoro, per quello che vi può competere, a 18, a 20, a 21 anni. Non sprecate lo spazio dell'università aspettando che qualcuno vi illumini. Nessuno vi illuminerà, perché non siamo un mondo di illuminati. La seconda tragedia è che magari qualcuno fortunato coglie un barlume di quale la passione sia. Anche aspettando l'illuminazione, magari capita che tu ascolti qualcosa, incontri quella persona, fai quella cosa en passant e dici, ah, ho idea che questa sia la mia passione, sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. E quindi inizio a lavorarci, ma appena scopro che per farla diventare un lavoro, servirà sbattersi immensamente e affrontare un 95% di fastidi, rotture di balle, fallimenti e dolori rischiamo di bruciare la passione. Questo l'ho visto accadere tante volte. Persone appassionate di qualsiasi cosa che hanno questo indizio. E non iniziando a costruire la scatola, quando si convincono di poter fare di quella cosa un mestiere, appena vedono che per farla diventare un mestiere bisogna farsi un mazzo così, iniziano a farselo magari. E poi quella passione la bruciano. E cominciano a odiare quella cosa che prima li muoveva non fate questo errore perché è doloroso in entrambi i casi finiamo per essere frustrati e ci pervade la sensazione di essere sbagliati e questo porta al risentimento ma solo se siamo convinti che l'unica vita giusta sia quella in cui la passione è diventata il tuo lavoro io credo che non tutti abbiano le caratteristiche per fare della propria passione un lavoro. E non c'è nulla di male, non c'è niente di problematico, niente. Non è questione di superiorità o di inferiorità, ma di caratteristiche intrinseche che dobbiamo riconoscere e che dobbiamo usare nel modo più proficuo per non farci troppo male. Non c'è nulla di assolutamente desiderabile nel lavoro come passione conosco fumettisti che si fanno il mazzo 18 ore al giorno per far sì che quella passione rimanga il loro lavoro o lo diventi e vi posso assicurare che fare il fumettista è un percorso difficilissimo che richiede anche un'abnegazione che forse io stesso non avrei perché è un campo veramente devastante ne conosco tanti di giovani promettenti con grande talento ed è una cosa difficilissima E poi conosco appassionati di fumetto, di illustrazione, che ne traggono lo stesso amore. Fanno le loro illustrazioni. Non lo vogliono trasformare in un lavoro. Lo fanno mentre poi il lavoro è un altro. E sono appassionati esattamente come i fumettisti di professione. E non c'è una differenza fra i due. Non esiste. La differenziazione umana comporta anche questo. Dobbiamo quindi smettere di sopravvalutare l'idea che il lavoro e la passione legati insieme siano l'unico modo per essere felici. O che siano l'unico modo per non lavorare mai più. Come dicono, ok? Trova la tua passione nel lavoro e non lavorerai più un giorno nella. Puttana. Puttanate gigantesche. Pura mitologia atta a convincerti che chi ha trovato la passione è superiore agli altri e questo rischia di renderti uno zombie immobile in attesa della passione oppure magari con la passione in mano ma bruciata perché, perché non c'è la forza di costruire quella scatola abbandonare questo, questa distorsione è un buon proposito e spero che con questo dei ricogito qualcuno abbia le idee più chiare e magari si faccia due domande più serie sul proprio futuro e questo è quello che volevo dire quest'oggi e spero sia stato utile eh, spero che non abbia fatto troppo male a delle persone che hanno ascoltato e insomma poi me lo direte voi se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche commento, a chi invece è indifferita mi raccomando, diteci quello che pensate e poi condividete la puntata ricordatevelo, è importante, Daily Cogito è una trasmissione che vive del vostro passaparola, non della viralità, non dell'algoritmo del vostro passaparola, se ne avete tratto voi un vantaggio, magari qualcuno qualcuno intorno a voi potrebbe esservi grati di una condivisione. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima, con passione.